0: Padre Eterno, exaltamos tu nombre en esta hora y te glorificamos y te damos gracias ya que hoy a ti por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia, eh, nos has concedido amanecer, nos has cuidado durante la noche, durante esta semana, nos has concedido la salud a algunos de nosotros y te agradecemos, Padre, porque tu palabra es muy fiel a lo a lo que tú has prometido, pues, pues es tu palabra, Señor. Eh, gracias, porque una de tus promesas o una de las cosas que tu palabra declara, buen Dios, es que tú eres bueno. Gracias. Y el Salmo 103 dice que los redimidos tuyos dan testimonio de que tú eres bueno. Gracias, buen Dios, porque por eso que nos das, que no merecemos... Y ahora, mi Dios, que pues vamos a abrir tu palabra, eh, traemos delante de ti esta, eh, esta petición para que abras nuestro entendimiento, para que nos ayudes y nos ilumines con tu Espíritu Santo. Gracias porque eh, la has dejado para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento. Y mi Dios, en tus manos eh, nos, nos ponemos, ayúdanos a entenderla. Y que nuestro corazón sea como la buena tierra, que dio mucho fruto, hasta el ciento por uno. A mí permíteme ser solo un instrumento en tus manos, que anuncie lo que tu palabra dice. Gracias Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te pedimos esto. Amén. Bien hermanos, hoy vamos a hablar eh, acerca de, la, de las epístolas del apóstol Pedro. Curiosamente... Hoy en esta mañana al levantarme estaba escuchando eh, la predicación del pastor eh, Miguel Núñez de la IBI allá en República Dominicana y él habló también de Pedro y habló de las pruebas eh, que como cristianos necesitamos este, pasar eh, y después de ahí de escuchar al pastor Núñez eh, nos pasamos al, este, a la reunión de la iglesia a Valle de Chalco, allá en la Ciudad de México, donde mi esposa asistía, y el pastor también habla de Pedro. Uh -huh. Y yo le digo a mi esposa, bueno, ¿será que los pastores el día de hoy se pusieron de acuerdo para hablar de Pedro? Para hablar de lo que el apóstol Pedro este, dice, eh, le, le, le dice a los judíos. Y bueno, yo ayer estaba repasando el estudio y haciendo un poco el bosquejo de esto. Y dije, bueno, pues. Este. Eh, pues vamos a hablar de Pedro. Eh, en esta mañana. Y vamos a hablar de, de lo que Pedro, así. No vamos a hablar todas las, <coughs> las, este, las epístolas. Porque. sería un buen. un buen este tiempo. Sin embargo, hoy, el, hoy al estar repasando. El, eh, la, la predicación del día de hoy y al estar escuchando al Pastor Núñez y luego escuchando al Pastor este, Salomón Castellanos me puse a pensar y dije sería bueno que, que comenzáramos una serie de los estudios de Pedro así que hermanos les invito a que este, en estos días eh, comencemos a leer independientemente de la lectura cronológica que estamos eh, dan, eh, teniendo de toda la Biblia que poco a poco fuéramos leyendo eh, estas dos cartas del apóstol Pedro, para que cuando tengamos esta eh, serie de sermones se nos haga un poco más eh, sencillo de comprender. Hoy vamos a hablar acerca de las cosas preciosas. Y quiero decir, hermanos, <coughs> perdón, llamamos precioso a las cosas o personas que nos parecen bonitas. Un anillo de compromiso es bonito, un anillo de matrimonio es bonito y eso nos parece precioso. Nos parece precioso aquellas cosas que son apreciables, que son valiosas, eh, aquellas cosas que nos encantan y que también son útiles. Eso es precioso y además es precioso porque nos da miedo perderlo. Quizá para alguna persona una casa pequeña eh, sea muy, muy poco preciosa porque es pequeña, quizá no le guste mucho. Pero para quien habita esa casa, esa casa es preciosa porque le da seguridad, le da tranquilidad, le da resguardo de las inclemencias del tiempo. También hay personas, por poner algunos ejemplos de cosas que parecen preciosas, <coughs> que poseen un carro del siglo pasado, unas camionetas grandotas y ruidosas, o un carro ahí como tipo James Bond, eh, que consume mucha gasolina, pero esto es de valor y precioso para la persona que lo posee, aunque le cueste mantenerlo, aunque tenga que utilizar aditivos para que pueda usar la gasolina, ...que en la actualidad se, se vende. Este es precioso porque... ...tiene un valor quizás sentimental... ...tiene un valor histórico... ...y por qué no, un valor monetario. Pero si por alguna necesidad tuviera que venderlo... ...aún seguiría siendo precioso... ...porque tiene un valor. Entonces al pensar que esta persona tiene que venderlo... ...surge una pregunta... ¿Qué razones tendría para venderlo? Tal vez porque ha perdido algo precioso, como la salud. O tal vez porque algún familiar te está pasando por alguna necesidad y, y tiene que ayudarle. Necesita ayudarle. Entonces este objeto de mucho valor pasa a ser precioso para aquel que lo adquiere. Y desafortunadamente, en estos tiempos de pandemia, hermanos, muchos nos hemos dado cuenta de lo preciosa que es la salud y la vida. Algunos lo van a compartir conmigo, otros quizá digan, no, no es cierto. Bueno, en mi experiencia yo aprendí que la salud es algo muy precioso, y yo creo que mi esposa también. Y la vida, hermanos, es tan preciosa que nuestro Señor Jesús vino a este mundo, y nos la dio. Nos la dio dando Él su vida. Podríamos encontrar, hermanos, muchos ejemplos acerca de objetos de un valor mínimo a nuestros ojos. Pero a los ojos de sus sueños son preciosos y de un valor incalculable. Para un niño tener una mascota como una pequeña tortuguita que cabe en una pecera de un pie por 8 pulgadas, eh, quizá nosotros se, se la regalamos a un niño y, y no nos parece tan valiosa, pero para el niño es una mascota, algo de mucho valor. <coughs> en ocasiones aplicamos este término o calificativo a seres, a seres humanos. Para una madre, un hijo recién nacido... Le parece precioso y no sólo por ser bonito, sino por el valor que éste tiene para ella. Su hijo es precioso. Hay personas que nos parecen preciosas y no porque sean bonitas, sino por su calidad humana, su filantropía, su misericordia hacia su semejante. Es precioso o valioso para sus jefes por la calidad de su trabajo y la confianza que, les puede, que se le puede depositar. Hermanos, esto de lo precioso es algo que quizá no habíamos meditado antes. Y hoy, hermanos, el apóstol Pedro en sus cartas menciona cuatro cosas que merecen este calificativo de preciosas. Pero no en el sentido de que sean bonitas, de que sean atractivas sino en el, en el sentido de lo que valen, de lo que representan. Y hoy hablaremos de cuatro cosas preciosas que el apóstol Pedro menciona en sus cartas. La primera de ellas es la fe, la preciosa fe. Déjenme arreglar aquí algo, hermanos. Rápido le ayudo a mi esposa. Aquí vemos eh, al apóstol Pedro diciendo que la fe es preciosa. Y vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 2, versículos, capítulo 1, versículo 1. Ahí lo, ahí lo tenemos también en las pantallas, hermanos. Déjenme arreglar aquí mi presentación, hermanos, porque tengo... Algo que no arreglé desde el principio. Listo. Dice Segunda de Pedro 1.1 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe igualmente preciosa, una fe valiosa, una fe que nos lleva a pensar en algunas cosas. Y algunas cosas de, la, de lo preciosa que es la fe, es, la fe es preciosa porque nos lleva a creer en la palabra de Dios. Si no tuviéramos fe no creeríamos lo que dice la Palabra de Dios. Primera de Juan eh, 5, 9 al 12, dice, El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a, a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio de este, que Dios, es este, perdón, que Dios nos ha dado la victoria eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Esto, esto es muy interesante, hermanos, porque es necesaria la fe para creer en el Hijo. Dios ha puesto en nosotros esa fe para poder creer. También la fe es preciosa porque la salvación de Dios es aceptada como Por medio de la fe. La salvación de Dios es preciosa porque es aceptada por medio de la fe. Vayamos rápido ahí a, a Efesios capítulo 2. No, todavía no, mi amor. Vayamos a Efesios capítulo 2. Versículo 18, y dice la Palabra de Dios. Efesios 2, 18. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. Y ahora vamos a leer lo que dice eh, en la Reina Valera. Ahí usted en la Reina Valar dice que dice por medio de la fe, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que por medio de la fe nosotros tenemos entrada a la misma presencia de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Hay fe? La fe es muy importante para nuestro crecimiento. También la fe es preciosa, vamos a, perdón, a Efesios 3.12. En quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la fe, hermanos, es muy importante para que nosotros entremos a la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿Cuánta fe tiene usted? Espero que mucha. También la fe es preciosa porque la voluntad de Dios es hecha. La voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y lleguen a ser salvos. Vamos a ver lo que dice Mateo 7.21. Y dice Mateo 7.21, No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, porque de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, cuando la Biblia nos enseña que necesitamos vivir lo que la Biblia dice valga la redundancia, entonces actuamos por fe, y la fe es la que nos lleva a hacer la voluntad del Padre. La fe es preciosa porque somos capaces de soportar la disciplina, es decir, la prueba de parte de Dios. Hoy el, el, el pastor Salomón decía en la mañana, y, y casi decía lo mismo que el, que, que el pastor Núñez, decían, nuestra fe es manifestada cuando pasamos por las pruebas. Porque si no hay pruebas, no hay una manifestación de nuestra fe. ¿Y cuántos de nosotros en este tiempo estamos pasando por pruebas? Estamos pasando por situaciones un poco complicadas, pero que tienen un propósito. Vamos a ver lo que dice primera de Pedro 1 del 6 al 7. Dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Bien, dice aquí el versículo 7, que nuestra fe es más preciosa que el oro. ¿Qué tan precioso es el oro? Uh, es tan precioso que, que cuesta mucho dinero. Allá en México hay unas monedas que se llaman eh, centenarios. Son, son unas, unas monedas hechas de puro oro. No sé cuál, cuál sea el peso del oro. No sé cuál sea el valor de, de, de esas monedas. Pero hubo un tiempo que la gente las compraba mucho porque invertía en ellos. Yo me acuerdo que hace 20 años una moneda de esas llamada centenario costaba más de un millón de pesos, lo que serían ahora eh, mil, mil pesos y en dólares vendrían siendo como unos 400 dólares. Pero... Ahora no tengo idea de cuánto cuesten esas monedas que hace eh, 20 años costaban más de mil pesos. Ahora yo creo que han de costar más de 10 mil pesos. No lo sé. Pero el oro es perecedero. El oro se acaba. Pero nuestra fe es imperecedera. Nuestra fe no va a, a acabarse ni echarse a perder. Porque nuestra fe es más valiosa pero necesita ser sometida a prueba. Aquí lo dice, Pedro les dice, para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza. Hermanos, ¿cuántas personas, y me incluyo yo, incluyo a mi esposa, incluyo a nuestra hermana Vicky, incluyo a todos los hermanos que por alguna u otra razón hemos pasado por esta crisis, ¿cuánto estamos glorificando a Dios ahora porque nuestra fe ha sido puesta a prueba en ese aspecto? O aquella persona, aquel hijo de Dios que desafortunadamente tuvo un accidente automovilístico y salió ileso una, un momento en que su, su fe fue puesta por por a esta prueba. O tenemos ahí el ejemplo de Job que sufrió lo indecible, hermanos, en esta época que estuvimos aquí en cuarentena y, 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 y si usted está leyendo la, la, le, la lectura cronológica de la Biblia, prácticamente mi esposa y yo en dos semanas que estuvimos eh, eh, con los síntomas del COVID, vimos a, a Job ahí sufriendo, rascándose, este casi casi reclamándole a Dios, escuchando... Lo que sus amigos le decían, pero Dios en su misericordia lo hizo pasar. Dice eh, eh, Job 23.10, Él conoce mis caminos, me probará y saldré como oro. Hermanos, nuestra fe necesita ser probada, porque nuestra fe es preciosa. Y por, por fe somos capaces de soportar la disciplina o la prueba de parte de Dios. Por la fe que es preciosa, el Hijo de Dios es honrado como lo es honrado el Padre. Juan 5, 23 y 24. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. En verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. ¿Qué se necesita para, para creer? Se necesita fe. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, al creer, al poner nuestra fe en las palabras del Hijo de Dios, creemos y venimos a ser salvos. ¿No es esto grandioso, hermanos? que podamos poner en práctica la fe que es preciosa? Cuando manifestamos fe al creer en el Hijo de Dios y damos pasos de fe, Dios se agrada. Como aquel centurión que rogó a Jesús por la sanidad de su siervo, quien estaba paralítico. Eso usted lo puede leer en Mateo capítulo 8, no vamos a ir ahí. Pero recordemos las palabras del centurión. Solamente di... La palabra y mi criado quedará sano. Una palabra del Señor Jesús para traer sanidad. No le dijo el centurión, yo digo a mi siervo, haz esto, ven acá, haz aquello, y él lo hace. Pero yo no soy digno de que entres a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Una sanidad a distancia. O como diríamos en términos más modernos, una sanidad wireless, inalámbrica, sin tocar. Así fue la sanidad de este siervo. Y el Señor Jesús en el versículo 10 de Mateo 8 dice, En verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¡Wow! Hermanos, Muchos de nosotros estuvimos orando por los hermanos enfermos. ¿Y saben qué? El Señor los sanó, el Señor los está sanando. Dios quiera que nuestra fe pueda llegar a ser semejante a la de este centurión. Nuestra fe es... <coughs> Otra de las cosas preciosas que vemos es la sangre. Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro 1, 18 al 19. Primera de Pedro 1, 18 al 19. <coughs> dice, Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas, corruptibles, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¡Wow! Estoy leyendo la versión de las Américas, pero déjenme leerles la versión Reina Valera, que es la que usted tiene, hermano. Déjenme, se la leo, porque a mí me gusta más cómo dice esta versión, dice... Ay, ya la perdí, perdón hermanos Mi esposa aquí la tiene Les voy a pedir que le dé lectura a, a primera de Pedro Adelante esposa ya se eso, <coughs> Sabiendo que fuisteis rescatados De vuestra vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres No con cosas corruptible, corruptibles Como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha Y sin contaminación Gracias como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo es preciosa porque fue derramada por aquel cordero. En la actualidad, hermanos, hay predicadores que, que gustan de usar muy poco esta expresión acerca del sacrificio de Cristo. Pero esto me hace recordar también la anécdota de un hermano predicando en la calle que decía... La sangre del Cordero está aún fresca en aquella cruz. Mira, tú puedes tocar la vena a la cruz. Acepta a Cristo. Esa sangre aún está fresca, decía este predicador en la calle. Pero hay predicadores que dicen no, o deciden no utilizar este término. Sin embargo, debemos considerar, para poder hacer un poco más comprensible esto, debemos considerar que Pedro escribió su carta, sus cartas a judíos. Por lo cual ellos podían entender muy claramente la figura de la sangre derramada por el Cordero. Recordemos que Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios. Cuando Jesús se iba acercando hacia él, dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El único cordero, como aquel cordero que dice Apocalipsis, el cordero que fue inmolado. <coughs> la sangre es preciosa porque fue derramada voluntariamente. Una vez más, trayendo la figura del cordero, el cordero que se ocupaba para los sacrificios, no era un cordero que llegaba voluntariamente a poner ...su vida... ...por rescate... ...o, por, o para remisión... ...de aquel que lo, que lo traía... ...era un cordero escogido... ...sin mancha... ...perfecto... ...de, de una edad... Eh, ...estipulada por la ley... ...y era traído... ...y no llegaba voluntariamente... ...era traído... ...era sacrificado en contra de su voluntad y su sangre era derramada en contra de su voluntad para remisión de pecados. Pero Jesús dice en Juan 10, 17 al 18, 18 que este cordero que quita el pecado del mundo puso su vida voluntariamente y voluntariamente la toma. Nadie lo obligó. Nadie lo trajo. Él subió a Jerusalén y aunque Pedro trató de impedírselo, le dijo, no, ¿qué, ¿qué te pasa, Señor? Vas a morir. Fueron duras las palabras que el Señor Jesús le dijo a Pedro, diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás, porque me estorbas. Fueron duras esas palabras. Pero este Cordero puso su vida voluntariamente y voluntariamente la toma. Amén. Vamos a ver lo que dice Efesios 5, 1 y 2. <coughs> Sed pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Quién se dio voluntariamente? Cristo. Cristo se dio voluntariamente, nadie lo obligó. La, la, la sangre es preciosa porque fue aceptada por el Padre. La sangre de los animales no podía ser más aceptable. Recordemos que estos sacrificios eran sólo una representación de lo que había de venir. En Hebreos 10, del 4 al 6, nos dice lo que esto representaba. Hebreos 10, del 4 al 6. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar en el mundo, dice, Sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios, por el pecado, no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿De quién hablaba? Del Señor Jesucristo. Ya los sacrificios eh, de la ley del Antiguo Testamento no eran más necesarios. Ya no eran válidos. En la actualidad no son válidos, aunque lo, los judíos quisieran hacerlos o reinstaurarlos. Reinstar, reinstar, Pero el Cordero de Dios es el sacrificio que ahora... Es aceptable o que ya fue aceptado. Versículos 12 y 14 de, de ahí de Hebreos 10. Versículo 12 dice: Pero él, habiendo un habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, ¿cuánto tiempo iba a durar? Siempre, para siempre. 14. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Con la única ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha hecho perfectos. Usted dirá, hermano, no soy perfecto, estoy aquí en el mundo, todavía estoy aquí en el mundo. Pero delante de los ojos de Dios, para Él ya somos perfectos. Nosotros estamos siendo perfeccionados, pero ante sus ojos cuando Él nos venga y nos rescate y nos lleve a su presencia, como lo dice eh, Primera de Salón de 4, en un abrir y cerrar de ojos, en ese momento nuestra perfección va a ser completada. Gloria a Dios. Así que la sangre de Cristo es preciosa para Dios y aún para los mismos ángeles por ser la única eficaz. Usted puede leerlo ahí en, en mismo en capítulo 10 de Hebreos. Todo el capítulo nos habla del único sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El único sacrificio capaz de limpiarnos, de perfeccionarnos para la santidad, para la gloria de Dios. La sangre es preciosa porque redime al creyente y lo limpia de sus pecados. ¿Usted ha sido limpio de sus pecados, hermano? Gloria a Dios. Pero también para aquel que no ha aceptado a Jesús como su Salvador, como decía este predicador en la calle, la sangre aún está fresca para él. La sangre en la cruz aún puede ser palpada, fresca. Es una metáfora, hermanos. La sangre es preciosa porque por medio de ella hemos sido redimidos. Dice eh, a Primera de Juan 1.7: la sangre de Jesús, su Hijo, nos redime, nos limpia de todo pecado. No importa si en, delante de nuestros ojos es un pecado pequeño o es un pecado grande, no importa. La sangre de Jesús, su Hijo, nos redime de todo pecado. La sangre, perdón, también una de las preciosuras que habla el apóstol Pedro es que en sus cartas hay una piedra preciosa. Dice la piedra preciosa o la preciosa piedra, y vamos a leer lo que dice Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Se me olvidó ahí poner el punto, pero el tercer punto es la piedra preciosa. Primera de Pedro 2, del 4 al 8, vamos a leer solamente eh, los versículos 6 y 7. Dice, pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto es interesante, hermanos, porque el apóstol Pedro compara a Jesús con una piedra, aunque él ya sabía que el profeta Isaías había llamado a Jesús o al Mesías eh, piedra angular que desecharon los edificadores, pero fíjese que no es cualquier piedra. Esta es una piedra angular, es decir, la base de una edificación. Para poder entender mejor el concepto de piedra angular, es necesario determinar qué es lo que significaba por los judíos este término metafórico utilizado por Pedro veamos a qué se le llamaba piedra angular en tiempos antiguos cuando se construía un edificio de piedra se ponía en el fundamento una especial fuerte que serviría de apoyo inicial formándose ángulos con las otras con las otras piedras que se iban agregando también era conocida como piedra base o fundamento en la construcción de un edificio, debido a que el resto de los cimientos son puestos en referencia a esta piedra. Entonces, una vez que todos los cimientos eran puestos en referencia a esta piedra, entonces se procedía a la edificación de los muros. <coughs> Quizá usted como yo tenga algunos amigos o conocidos que son que les, eh, eh, les gusta la construcción. Cuando el terreno está totalmente listo para iniciar la construcción, se hace un trazo y se hace un trazo dependiendo de las dimensiones, se hace un trazo de 90 grados y en esta esquina se pone lo que llamaríamos la piedra angular. Porque de aquí van a partir la cimentación hacia el este y la cimentación hacia el norte. Entonces, esa piedra va a dar todo, toda la dirección de la cimentación. También se cree que en los tiempos antiguos, esta piedra angular eh, se, se escribían o se tallaban con cincel, los nombres de personajes importantes que tuvieron que ver con la construcción. Y de ahí surge el nombre de piedra angular, que también se utilizó para señalar a la persona principal. Usted puede encontrar en algunas edificaciones eh, más antiguas eh, que en, la, en una esquina aparece ahí el nombre de, quizás del arquitecto o el nombre de quienes pusieron el dinero. Si usted va a la Universidad de Stanford, allá cerca de, este, eh, de San Francisco, en algunos de sus edificios hay unas partes en la cimentación que tiene el nombre de aquellos que pusieron el dinero, o del de arquitecto que diseñó ese edificio. Así que eso es lo que era una piedra angular. Pero también en el Antiguo Testamento se les llegaba a llamar piedras angulares a los líderes de algunas familias. Quiero eh, dar un ejemplo, por ejemplo, en Jueces capítulo 20, versículo 2. 22 de jueces. Dice, Y los jefes de todo el pueblo de todas las tribus de Israel tomaron su puesto en la asamblea del pueblo, del pueblo de Dios. Cuatrocientos mil soldados de a pie que sacaban espada. Este término también era utilizado para referirse que estos jefes eran llamados piedras angulares. Ahora vamos a primera, primer libro de Samuel 14, 38. Y Saúl dijo, Acercaos aquí todos vosotros, jefes del pueblo, y averiguad y ved cómo este pecado ha acontecido hoy. Nuevamente aquí, hermanos, del término Jefes del pueblo, también se puede tra uh, traducir o utilizar como piedra angular. Y vamos. con Isaías 19.13. Han obrado neciamente los príncipes de Soán, se han engañado sus príncipes de Memphis, han extraviado a Egipto los que son la piedra angular de sus tribus. Se da cuenta, hermanos, como personajes importantes también eran llamados piedras angulares, que era un término que se podía utilizar. Entonces, imagínense, los judíos al recibir estas cartas del apóstol Pedro, ellos comprendían plenamente, totalmente, <coughs> que, ¿a qué, ¿Qué, qué es lo que quería decir el apóstol Pedro con esta piedra preciosa, la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores. Ya sea como una base de un edificio o ya sea como el personaje, la persona más importante de una familia el judío podía entender plenamente a lo que se refería con lo de piedra angular. Es preciosa esta piedra porque Dios fue quien la escogió. Y lo podemos ver en el versículo 4 de 1 de Pedro, Pedro 2. Vamos a 1 de Pedro 2, versículo 4. Dice, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. ¿Se imagina si esta piedra desechada por los edificadores no hubiese sido preciosa y escogida delante de Dios? ¿Qué sería de nosotros? ¿No formaríamos parte de la iglesia porque no habría un fundamento, como dice eh, Primera de Corintios, Primera, a los Corintios 3.11, que no puede haber otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos a verlo. Primera, a los Corintios 3.11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Déjeme, le voy a hacer una pregunta. Imagínense que usted va a hacer su casa... Desde la fundación. Usted tiene el terreno ya listo para empezar una construcción, pero no hay fundación puesta. Y usted, por alguna razón, deja instrucciones, porque tiene que salir de viaje, deja instrucciones para que empiecen a construir su casa, deja los planos, deja todo listo, deja los medios, deja la gente, deja el arquitecto, deja dinero, deja todo listo para que pueda iniciarse esa construcción. Y se va de viaje, y cuando regresa, usted se encuentra que ya los fundamentos, la cimentación, la piedra angular, ya está listo para empezar a poner los muros. Usted llega el domingo a su casa o al lugar, usted llega el domingo del día de viaje, y al día siguiente se presenta con el arquitecto y el arquitecto le dice, hoy vamos a levantar los muros, hoy comenzamos a edificar las paredes. Y usted dice, no, ¿sabes qué? Quiero que pongas una cimentación sobre esta cimentación. ¿Tiene sentido? ¿Poner un fundamento sobre otro fundamento? No. Porque ya es un fundamento, es la base. Y la Biblia dice aquí que no puede haber un fundamento que el que ya está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Sobre ese fundamento descansa nuestra fe, descansan las doctrinas, descansan las promesas, descansa todo lo que nuestra vida cristiana lleva y conlleva día tras día. No puede haber otro fundamento. Porque este fundamento es la base para la fe que el hombre tiene. No puede haber otro fundamento. Esta piedra es preciosa para el creyente porque aunque haya sido desechada, versículo 7 de primera de Pedro, desechada por los hombres más para Dios, escogida y preciosa, en ella podemos estar seguros. En ella no hay inseguridad. Solo en Jesús. Versículo 7 de segunda de Pedro dice, Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Fíjese, aquel que no cree en Jesús, que es la piedra angular, esta piedra le sirve de tropiezo. El no creer le trae condenación. Es lo que dice eh, Juan 3.18. A los que no creen ya han sido condenados. Es una piedra de tropiezo. Pero para los judíos, cuando Pedro menciona que esta es una piedra de tropiezo, es porque realmente lo era. Porque el judío necesitaba creer en Jesús como el Mesías prometido. Y él en su mente batallaba mucho con eso. Por eso, Pedro dice, piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. Número cuatro. La cuarta eh, cosa preciosa es las promesas. ¿A quién le gustan las promesas? A mí me gustan las promesas. Lo que no me gusta es que no la, me las cumplan. <risa> Dice las preciosas promesas. Eh, segunda de Pedro 1.4. Por medio de las cuales nos ha concedido preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Las promesas de Dios, déjenme decirles, siempre, siempre y siempre se cumplen. Dios es un caballero que cumple su palabra, digámoslo de esta manera. Pero también la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ¿verdad? Entonces, si Dios promete algo, Él lo va a cumplir, porque Él mismo lo prometió. No son como las cosas que dice o promete el hombre, o aún Satanás promete cosas. Y vamos a ver unas cosas, una, algo que Satanás prometió y no cumplió, y después vamos a ver cosas que el hombre promete y tampoco cumple. ¿Qué es lo que el hombre promete y, y no cumple? ¿Qué es lo que Satanás prometió y no cumplió? Satanás no cumple lo que promete. Satanás le dijo a Eva en el huerto de Edén en el capítulo 3 de Génesis que al comer del árbol que Dios le dijo que no comiera, no morirían, sino que sus ojos serían abiertos y serían semejantes a Dios conociendo el bien y el mal. ¿Cuál fue la promesa? Serán semejantes a Dios y no van a morir. Mintió. Les dijo algo que iba a ser, pero que al final de cuentas no fue. Esto dejó sin derecho a la vida, a Adán y Eva, y como consecuencia vino la muerte, y también como consecuencia no tuvieron vida eterna y no fueron semejantes a Dios, porque pecaron, y Dios es sin pecado, y el hombre pecó. Y no pudieron llegar a ser eternos en vida, porque en primer lugar el Señor los echó del huerto. Y en segundo lugar, la Biblia dice que Dios puso una espada para que cuidara el camino de acceso hacia el árbol de la vida, y el hombre no fuera y tomara de ese árbol y se volviese inmortal, o fuese como, como Dios. Se quedó sin derecho a la vida, no fue como Dios, y murió. El hombre puede contar con los dedos de las manos las veces que sus promesas han sido cumplidas. Como padres, muchas veces cuando le decimos al niño, hijo, vamos a hacer esto, y por alguna razón el padre se tiene que quedar a trabajar tiempo extra, no le fue posible cumplir esa promesa. O cuando el esposo le dice a la esposa, mi amor, el día de nuestro aniversario vamos a tener una senda grandiosa con una mesita aquí y a la luz de las velas. Y resulta que la esposa deja las velas encendidas toda la noche porque el esposo tuvo que trabajar. O el niño que se compromete con su papá a sacar buenas calificaciones, pero se distrajo con algo y no estudió, no pudo cumplir su promesa. O nuestro patrón que nos promete un sueldo para tal fecha y llega esa fecha y nos dice, ¿sabes qué? No te lo ganaste, aunque nosotros echamos todas las ganas para poder ganar ese aumento de sueldo. Sí, nos dan el aumento, pero de trabajo, para probarnos que nos merecemos el aumento de sueldo. El hombre es incapaz de cumplir la mayoría de sus promesas. Sin embargo, en, contra en contraste con Dios que sus, pre, sus promesas son preciosas, Dios cumple siempre sus promesas. A Abraham le dijo, voy a hacer de ti una nación grande, que si puedes contar las estrellas del cielo, cuéntalas y de ese tamaño va a ser tu, tu descendencia. Si puedes contar las, los granos de arena, eh, cuéntalos y de ese tamaño va a ser tu descendencia. Y dice que Abraham le creyó. Alguien que no creía mucho era eh, su esposa Sara, pero después creyó. Tal fue la incredulidad de Sara que le dio risa. Entonces Dios le dijo a Sara, tu hijo se va a llamar Risa. Isaac. Y, y Dios cumplió en Abraham lo que le había prometido. Y hasta la fecha. Seguimos siendo testigos de esta preciosa promesa. Dios le prometió en su pacto con David que no faltaría alguien que se sentara en su trono. Y siglos después vemos a nuestro Señor Jesucristo naciendo y trayendo la promesa de cuando fue presentado en el templo, de que él se sentaría en el trono de David, que también fueron las palabras del ángel a, a, a María, que sería, se sentaría en el trono de David, de David su padre. Y luego en Apocalipsis vemos la promesa hecha a David cuando el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se sienta en el trono. Dios cumple. Lo que promete. Veamos algunos ejemplos. Antes quisiera decirles, hermanos, que en el Antiguo Testamento, en Josué capítulo 21, versículo 45, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho. El comentarista dice que esta esta cita también puede traducirse, no faltó ninguna de las palabras que Jehová había dicho. Lo que Dios dice que se va a hacer, se va a hacer. El mismo Señor Jesucristo dijo, ni una jota ni una tilde pasarán. Todo se va a cumplir. Alguna de las promesas de Dios es que Él no deja que sus hijos tropiecen. Usted lo puede leer en el Salmo 55, 22, y Salmo treinta y vayamos al treinta y Cuando caiga no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. ¿Quién sostiene la mano? El Señor. Y nos levanta. Nosotros en nuestras propias fuerzas no somos capaces de levantarnos. Dios nos sostiene con su mano derecha. Y además, dice el Salmo 73, nos guía según su consejo. Dios nos sostiene. También eh, Jesús, eh, uno, otro ejemplo es que Él nos da una promesa de limpieza y perdón. Isaías 1.18 1.18 es más, si usted se puede memorizar este versículo, le va a ser de mucha ayuda para evangelizar, hermanos. Isaías 1.18 dice, Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Promesa, promesa de limpieza, promesa de estar a cuentas, con Dios, ahora vamos a eh, 55.7 de Isaías. Dice, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvale, vuélvase al Señor que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Dios es amplio en perdonar? Yo creo que sí, porque por eso está usted leyendo la palabra, por eso alaba a Dios con cantos, por eso hoy usted está aquí escuchando la palabra, porque Dios nos ha perdonado, nos ha dado una fe preciosa, nos ha limpiado con su sangre preciosa, nos ha per permitido ser piedras vivas, edificadas, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas que es el Señor Jesucristo. Y nos ha cumplido todas las promesas. A pesar de las tribulaciones y pruebas. También una corona de vida se nos ha prometido cuando pasamos a través de ellas. Es lo que le dijo eh, el ángel a la iglesia de Esmirna. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis, versículo eh, versículo 10, capítulo 2. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hermanos, nuestra fe necesita ser probada y nosotros necesitamos pasar por la tribulación para nuestro crecimiento. Para, para darle gloria a Dios con el resultado de esa prueba. A través de toda la Escritura podemos hallar promesas que... A través de los tiempos Dios ha hecho y en su debido tiempo ha cumplido, cumple y seguirá cumpliendo. Segunda de Pedro 1.19 Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¿Qué tan segura y tan confiable es la palabra para usted? ¿Del 1 al 10? ¿10? ¡Claro! Porque Dios la dijo, porque Dios la inspiró. Y tenemos, como el apóstol Pedro lo, acaba, lo acabamos de leer, es la palabra más segura. Si su patrón le prometió un aumento, quizás sea de trabajo y no de dinero. No es una palabra segura. Si usted y yo le prometimos algo a nuestros hijos, tenemos la mejor intención de cumplir esa promesa, pero no controlamos las circunstancias y quizá haya alguna circunstancia que no nos permita cumplirla. Quizá la oferta de pecado sea muy buena, pero sabe que no hay seguridad. Y vamos a lamentar cuando hayamos cedido a la tentación. Solo Jesús, solo Dios puede cumplir y cumplirá lo que ha prometido. Así que hermanos, le invito a meditar en lo siguiente. Podemos pasar la vida esperanzados en que alguien cumpla con alguna clase de promesa hecha. Sea a nosotros o a algún conocido. Podemos pasar una vida pensando en cuántas cosas terrenales son preciosas para nosotros. Nuestra salud hemos experimentado que es preciosa. La vida es preciosa. Tenemos cosas materiales que son preciosas. Y no por lo que valgan monetariamente, sino por el valor que en sí tienen. También hay personas que son preciosas para nosotros y no porque sean bonitas, guapas o porque tengan una presencia agradable. Son preciosas por lo que son, por lo que hacen, por su valor humano, por su servicio a Dios, porque son personas útiles. No a nosotros solamente, sino también a la sociedad, a la iglesia, al ministerio. Tenemos grandes personajes en la historia que en su momento histórico fueron valiosos y que sus obras aún afectan a la historia contemporánea. Uno de ellos es, por ejemplo, Gandhi, que con su rebelión pacífica liberó al pueblo de la India del yugo inglés. Irónicamente muere de un balazo. Lincoln, que realizó un trabajo arduo para abolir la esclavitud Muere en un teatro también con una bala en la cabeza. Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo, que con sus escritos inspirados por Dios transforma y da sentido a millares de vidas. Usted y yo somos efecto de esas palabras del apóstol Pablo. Estos y otros más personajes, famosos o no, son preciosos por lo que son para el mundo y aún lo que son para nosotros. Pero no hay personaje más precioso en el mundo que nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que puede, es capaz y quiere transformar vida y dar vida a aquel que venga a sus pies. Es precioso por la fe preciosa que hemos depositado en Él. Jesús es precioso por la sangre preciosa derramada para redimirnos. Jesús es precioso porque Él es la piedra preciosa, la piedra angular sobre la cual su iglesia está edificada. Jesús es precioso porque Él cumple sus preciosas promesas. Hermanos, es tiempo que nosotros meditemos en estas cosas y que si en algún momento nosotros dudamos es tiempo de que vayamos con toda confianza a Dios y le digamos Señor, aquí estoy ayuda a mi fe como dijera aquel hombre a Jesús ayúdame a creer y ¿sabe qué? Dios le va a ayudar Dios va a cumplir. Si usted en algún momento ha dudado, vaya a Dios y dígale, Dios, perdóname por haber dudado de ti. Ayúdame a creer. Que esta semana, hermanos, nosotros podamos poner en práctica estas cuatro cosas preciosas. Que busquemos cómo puede ayudar a mi vida es saber que la fe es preciosa, cómo puede ayudar a mi vida, que la sangre derramada por Jesús es preciosa, cómo puedo yo colaborar como piedra viva puesta sobre la piedra preciosa angular que es nuestro Señor Jesucristo, que pueda meditar cómo es que Dios ha cumplido alguna promesa, echen su palabra y que yo he sido testigo y he experimentado ese cumplimiento. Mediten estas cuatro cosas. Vamos a orar, hermanos. Padre Eterno, gracias, gracias por tu palabra. Gracias por estas cuatro cosas preciosas. Hay más cosas preciosas, Señor, pero estas son preciosas porque todas te representan a ti, Señor Jesús. Tú estás en todas ellas. Tú estás en todas ellas porque tenemos fe, porque somos redimidos por tu sangre, porque somos piedras edificadas en ti, que eres la, sobre ti, que eres la piedra angular, porque confiamos en tus promesas. Señor, nuestra carne se acobarda y nuestro espíritu se acongoja y te pedimos perdón porque en ocasiones no confiamos en tus promesas y buscamos cosas alternativas. Pero tu palabra dice que es más segura que cualquier otra cosa. Nos has dejado tu palabra, Señor. Muchas gracias. Señor, ayúdanos, como dijera este hombre a nuestro Señor Jesucristo. Ayuda a mi fe. Ayúdame a creer. Ayúdame a confiar, Señor, y ayúdanos a vivir en este día de acuerdo a tus promesas, de acuerdo a estas cosas preciosas que nos has enseñado. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícele, Padre. Gracias por la salud que has dado y nos has dado a los que hemos estado enfermos. Gracias, Padre. Gracias por cada uno de los miembros de la Iglesia anclados en Cristo, que nos permites congregarnos, aunque sea por este medio. Gracias por la fe, Señor, que nos permites tener. Padre, en tus manos depositamos toda nuestra confianza, nuestra fe, que es más preciosa que el oro, pero que necesita ser probada, porque es valiosa, porque la fe es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gracias, Padre. Bendícenos a cada uno, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas que no pudieron estar presentes. Ayúdanos, Padre. En tus manos nos ponemos. Te damos gracias en esta hora. En nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.